0: Queridos amigos, buenas tardes. Esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida nuevamente a Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Ella ha publicado, entre otros, títulos como Francisco Umbral, El frío de una vida… Una breve historia de la misoginia, el feminismo en España, la lenta conquista de un derecho, y con Randolph Pope ha escrito ¿Por qué España? Memorias del hispanismo estadounidense. También ella ha participado en obras colectivas relacionadas con la escritura biográfica, ha editado obras de Unamuno y ha dirigido la colección La vida escrita por las mujeres. El próximo jueves enmarcará la vida y el pensamiento de Concepción Arenal, en cuya biografía está trabajando en el marco de nuestra colección Españoles Eminentes. Y esta tarde, con el título de Las escritoras románticas, de la rebeldía a la tristeza, retratará el contexto y la trayectoria de algunas escritoras que conformaron una generación. Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, o Juana de Vega, entre otras. Les dejo con la profesora Ana Caballé. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Y eh, empiezo por decir que para mí es un placer estar nuevamente en la Fundación Juan Marc. Yo creo que es la, 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 la mejor fundación de España indiscutiblemente y la que tiene un programa cultural más atractivo y, y, y más cosmopolita. De manera que estar aquí nuevamente para mí es un inmenso eh, honor. Estuve hace unos años hablando quizá alguno de ustedes lo recuerda, hablando de, de Rosa Luxemburg y hace un par de años estuve nuevamente hablando de Georges Sand. Hoy hablaré de escritoras románticas españolas, de manera que la satisfacción es triple porque, bueno, después de trazar digamos el siglo XIX desde una perspectiva eh, europea pues hoy me centraré en algunas escritoras eh, románticas que jugaron un papel eh, decisivo en la incorporación de la mujer al mundo de las letras y de la creación eh, literaria sin embargo durante muchísimo tiempo digamos que estas mujeres han tenido eh, no han jugado ningún papel no han, no han estado no han formado parte del canon se las ha ignorado por completo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba en la Facultad de Filología o de Filosofía y Letras entonces de la Universidad de Barcelona, que, por ejemplo, veíamos la figura de Emilia Pardo Bazán y la veíamos como una figura absolutamente excepcional, yo casi diría como un fenómeno de feria, alguien que salía de la nada en medio de un desierto, de pronto, había una mujer que tenía pues, una obra importante. La estudiábamos solo desde el punto de vista de su defensa del naturalismo, pero eh, nada más. ¿no? Es decir, que no había ninguna explicación para el surgimiento de una figura del empaque de doña Emilia. Yo diría que ha sido la teoría y la crítica feministas y por otra parte los estudios de género imprescindibles los que han permitido que en los últimos años se rescatara una genealogía de escritoras. Eh, mujeres, que eh, sin las cuales no se puede entender la evolución y la incorporación pues, de la mujer de letras y de la mujer pues, al mundo profesional, académico y estrictamente eh, eh, creativo. Eh, la verdad es que eh, me permito eh, empezar con una pequeña distinción entre romanticismo y lo que podríamos llamar el espíritu romántico. Romanticismo es una palabra que ha hecho fortuna, diríamos, en la historia de todas las lenguas europeas, ¿no? Romanticismo es un movimiento histórico que surge en torno a 1800, poco antes, y que durará aproximadamente unos 30-40 años, de 1780-90 hasta 1830 aproximadamente. Pensemos que en 1831 Balzac ya publica Peau de Chagrin, una novela claramente realista. Uh, y sin embargo, aparte de, de, de corresponderse con un movimiento histórico, hablamos del de espíritu romántico, hablamos de una actitud romántica. Por ejemplo, podemos hablar de un hombre romántico, una mujer, o una cena o, o una experiencia, etc. Es decir, que identificamos el romanticismo con una actitud del espíritu, con un estado de ánimo asociado uh, pues a una preferencia o a una vinculación al mundo de los sentimientos, de de las emociones, de los ideales. Si decimos de alguien que es muy romántico, es que lo estamos viendo como muy soñador, una persona muy poco apegada a la tierra, es decir, que vive en un mundo de ideales y que, por tanto, probablemente pues, se va a encontrar con muchas dificultades a la hora de bregar con la realidad diaria. ¿no? Es decir, que ha habido... Diríamos una acepción del romanticismo que sigue hasta nuestros días y que en los últimos años, pues el, el, la sociedad de consumo se ha apoderado mucho de ella hasta monetizarla. ¿no? Ahora vemos cómo los operadores turísticos pues, hablan de eh, una cena romántica, una experiencia romántica, un viaje romántico, eh, prometiendo pues, al consumidor que va a tener, pues, eh, eso precisamente, pues, una una descarga de emociones, de sentimientos que no suele tener en su vida eh, eh, diaria. Sin embargo, este, este romanticismo como movimiento histórico pues hay que vincularlo a una serie de características eh, con las que surge. La primera es un rechazo al clasicismo francés eh, y, por tanto, una exaltación de las culturas y de las lenguas nacionales que se produce en toda Europa. Al mismo tiempo también hay un sentimiento de rebeldía, de libertad. La palabra libertad cruzará todo el movimiento romántico y ahí estoy entrando un poco ya en la problemática de la conferencia de hoy y es el hecho de que esa apología de la libertad, que va a ser una de las características del artista romántico, eh, las escritoras van a, creer, van a creer en esa libertad y que esa libertad es aplicable también para ellas y vamos a decir que el problema es que el sujeto al que se vincula esos ideales de libertad es un sujeto exclusivamente masculino y que, por tanto, las escritoras románticas que se forjarán a sí mismas, digamos, eh, que serán autodidactas, eh, que no se habrán formado en las universidades que, que, que se harán a sí mismas a base de lecturas, a base de leer la Corín uh, o la Delfín de Madame de Stael, los libros de George Sand o los libros de Lord Byron, es decir, todas esas exaltaciones de, 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 de libre pensamiento uh, van a encontrarse paradójicamente con que esa libertad nos espera para ellas y que, por tanto, en su vida diaria y en su vida, digamos, profesional a la que aspiran pues esas, esos ideales no les van a estar permitidos, de manera que aquí se plantea uno de los conflictos y es que la rebeldía está asociada al romanticismo y, sin embargo, la rebeldía de las escritoras románticas difícilmente va a encontrar un espacio de acomodación. Lo mismo ocurre con otra de las características del romanticismo. Hemos dicho dos, el rechazo al clasicismo francés que había dominado las cortes europeas a lo largo de la Ilustración. Hablamos de la rebeldía como una característica clara de, de estos románticos. Pensemos en la exaltación del pirata o, de, o del verdugo o de aquellos personajes libres que hace Espronceda en su poesía. Y la tercera característica podríamos definirla como una exaltación del yo y de la subjetividad que se opone, vamos a decir, a ese ideal kantiano del bien común que domina en el siglo XVIII. Esa exaltación del yo yo he seleccionado este eh, eh, famosísimo cuadro de Friedrich de 1818 El viajero sobre un mar de nubes que representa muy bien esos ideales románticos aquí tenemos a un viajero de espaldas al espectador ensimismado, concentrado en sus pensamientos imbuido de una naturaleza impresionante a la que sin embargo de alguna manera eh, este viajero domina o es una comunión absoluta la que hay entre ese paisaje espectacular y el propio viajero, como digo, imbuido de sus pensamientos. Le he citado, pero no lo voy a leer, un pasaje de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una nota que toma en 1859 en un viaje que hace al Pirineo francés acompañada de su marido, Antonio Verdugo, donde toma, digamos, una notación en la que eh, también ella se ve imbuida por el, pasaje, el paisaje que ve a la subida de, 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 de la montaña. Eh, y empieza diciendo, oh, el hombre menos pensador se siente filósofo al, resp al respirar en la majestuosa soledad de las grandes alturas. Bueno, es una reflexión por otra parte bastante, digamos, convencional, pero en todo caso quiero llamarles la atención sobre la primera frase, esa idea, el hombre menos pensador se siente filósofo y la pregunta que inmediatamente surge es una nota que hace Gertrudis Gómez de Avellaneda casi para sí misma, ¿por qué habla del hombre y no de la mujer? Es decir, ¿por qué no dice la mujer menos pensadora se siente filósofa al respirar? en la majestuosa soledad, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos, topamos con otra dificultad con la que se van a encontrar las escritoras románticas, que es la masculinización, diríamos, que van a sufrir por el, por el mero hecho de querer acceder a una profesión, a, a un mundo que hasta aquel momento les estaba absolutamente vetado a ellas. Eso les va a crear a las escritoras románticas una inmensa eh, contradicción entre su voluntad de incorporarse a un mundo, como digo, del mundo de las letras, de la creación literaria y, por otra parte, desde qué voz se incorporan a ese mundo. Eh, tendrán que hacerlo desde una voz masculina. Es decir, asumir el sujeto masculino y sin embargo su sensibilidad, sus aspiraciones, sus sentimientos serán absolutamente contrarios digamos, a esa masculinidad en la, que, en la que se encontrarán encajadas al no disponer de un sujeto femenino, una voz femenina eh, correspondiente a esa defensa que hacen de, sus propias, de su propia eh, actividad. Bueno, eso por ejemplo lo vemos en esta pantalla, hay mucha letra, pero me permito, es el único poema que voy a leer, es un poema que escribe Carolina Coronado, lo escribe en 1846, se titula Libertad y es un poema que escribe al hilo de la nueva ley electoral que acaba de, de, de aprobarse en España y que, naturalmente, es una ley electoral en la que las mujeres, a las mujeres se les exime del voto. Y él escribe un poema eh, que no entiendo cómo en su momento no se convirtió en un manifiesto político, porque realmente tiene toda, diríamos, to, to, todo el énfasis de lo que podría ser un manifiesto político. Dice... Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo. Todos la turba cantares, los campanarios estruendo, los balcones luminarias y las plazuelas festejos. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos vale? Si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo. Libertad, pues no es sarcasmo el que nos hace sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros. ¡Libertad! ¡Ay, para el llanto tuvimosla en todos los tiempos! Los déspota, con los déspotas lloramos, con tribunos lloraremos. Que, humanos y generosos, estos hombres como aquellos a sancionar nuestras penas en todo siglo están prestos. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos. Igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero yo os digo, compañeras, que la ley es solo de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Eh, la verdad es que, eh, en fin, supongo que entienden por qué, en fin, este poema no constituyó un manifiesto político para estas escritoras que, eh, pues, como la propia Carolina Coronado, se quejan de unas medidas políticas que, sin embargo, no las contempla a ellas. Bueno, antes decía que el Romanticismo ocupa unos 30 a 40 años y que se construye en torno a 1800, pero hay que decir que en el ámbito de la cultura española el Romanticismo es tardío y no florece, vamos a decirlo así, hasta la década de los años 30, cuando precisamente en toda Europa el Romanticismo ya ha cedido el terreno a otras concepciones estéticas como la del Realismo. La explicación es muy fácil, y es la serie de acontecimientos políticos que concurren en torno a 1800. pues, eh, eh, En fin, la reacción política que hay aquí después de la Revolución Francesa por parte de Carlos IV, la guerra de la independencia, la, el retorno al absolutismo con Fernando VII, la expulsión de los liberales españoles que tendrán que emigrar a, a Francia e Inglaterra, las cárceles estarán atestadas de esos liberales que no han podido... Eh, Emigrar, no habrá libertad de imprenta, se cierran las universidades. Es decir, que durante el periodo de Fernando VII realmente no había el humus necesario para que el romanticismo pudiera prosperar, pudiera expandirse, pudiera cuajar en suelo español, de manera que hay que esperar a la muerte de Fernando VII en 1833 para que el romanticismo encuentre sus manifestaciones. Y en pocos años, en cinco o seis años, tendremos prácticamente concentrado todo el romanticismo. ¿no? Eh, pues Antonio García Gutiérrez con el trovador, los amantes de Teruel de Busch, las poesías de Espronceda, eh, las obras de Don Juan, de, de Zorrilla, Don Juan Tenorio, Traidor, inconfeso y Mártir, eh, Don Álvaro, La fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Prácticamente todas estas obras se, se, se estrenan o se publican, si son poesía, entre 1835 y 1845. Y, sin embargo, se da precisamente en ese momento, en la década de los 40, cuando las escritoras románticas, con unos pocos años, vamos a decir, de confianza y de libertad, se atreven eh, a salir a la palestra y dar pues, a la imprenta sus primeras publicaciones. Sin embargo, eso se, se hace en un ambiente, en una atmósfera que, como decía antes, eh, no es favorable eh, para ellas. Eh, Fíjense, por ejemplo, reparen en este famosísimo cuadro que está en el Museo del Prado de Antonio María Esquivel, un pintor sevillano, pintor de la corte desde 1841. Es un cuadro titulado Los poetas contemporáneos, es decir, Los románticos, que fija, vamos a decir, para la posteridad, pues los poetas del momento, los poetas, dramaturgos, ensayistas del momento. ¿no? Son 41 figuras. Eh, hace unos años se publicaron varios trabajos, eh, echando de menos pues, dos personalidades románticas, Mariano José de Larra y Antonio García Gutiérrez. No están en el cuadro. Ahora no voy a entrar en las razones por las que no figuran. Pero nadie ha llamado la atención sobre la gran ausencia de este cuadro, y es que en este cuadro no hay ninguna escritora. ¿Mm? Son 41 autores y no hay, o sea, el vacío es absoluto y creo que esta, una imagen vale más que mil palabras y ese cuadro eh, ilustra muy bien el gran problema de las escritoras románticas que tendrán que, por primera vez, construirse que se construirán por primera vez un espacio digamos, propio. No hubo escritoras antes de las románticas, las hubo esporádicamente, de una forma muy excepcional, pero de hecho esa generación, que yo la llamo la generación de 1840, eh, es la primera vez en que un grupo de mujeres de muy distintos lugares de España, de Sevilla, de Galicia, de Madrid, de Barcelona, de, de, de Cáceres, de, de Zaragoza, pues eh, coinciden, vamos a decir, en unas aspiraciones comunes y compartidas que, como les decía antes, son, eh, en primer lugar, eh, no solo escribir, sino publicar y aspirar a una carrera, diríamos, como escritoras, como literatas. Por otra parte, eh, creerse esos ideales de, de libertad eh, sobre los que han leído y trasladar, adaptar a sus vidas personales esos ideales, amor, eh, esos ideales liber, liber, liberales, podríamos decir, defendiendo un nuevo orden amoroso. Estos son, vamos a decir, los dos elementos que hacen que podamos hablar de una generación, al margen de que yo hablo de unas escritoras, o me refiero aquí a unas escritoras que nacen entre 1805 y 1820. Pero es fundamental, y eso las distingue de sus colegas varones, el hecho de que ellas aspiran a adaptar, a proyectar en su vida personal los ideales políticos, literarios, revolucionarios que son característicos del romanticismo. Además está decir que, vamos a ver, la tesis de esta conferencia es que eh, la mayoría de ellas fracasaron en los dos ámbitos. La primera de estas autoras románticas que quiero citar es eh, Juana de la Vega, Condesa de Spocimina, una mujer interesantísima, mmm, escritora en el sentido de que yo entiendo, la veo como la primera, la primer, eh, la primera historiadora barra historiador eh, moderno, moderna, de este país. Una mujer que... Eh, 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 como todas, diríamos, las, que, las, las tres que voy a considerar en esta conferencia, responde a una misma pauta biográfica, y es que tienen un camino de ida, eh, rebelde, revolucionario, eh, liberal, atrevido, rompedor, eh, iconoclasta, heterodoxo, y eh, que coincide naturalmente con su juventud y tienen un camino de vuelta, y es que diferentes acontecimientos eh, las hace retraerse claudicar de sus ideales románticos y refugiarse en el misticismo, la oración, eh, la soledad, el ensimismamiento, la tristeza y todas ellas acaban, diríamos, la última etapa de sus vidas en un eh, aislamiento prácticamente eh, total. Yo en los últimos años me intereso mucho por la desde el punto de vista biográfico, por la última etapa de la vida de las personas, que coincide con la vejez, ¿no? sin, sin recurrir a ningún tipo de eufemismo. Porque en las biografías normalmente encontramos eh, que los biógrafos hacen especial énfasis en la primera parte de la vida de los individuos. ¿no? Eh, claro, son las fases de crecimiento, de gestación del yo, de, de, de creación de una individualidad, de, de lucha por hacerse con una personalidad propia, y los biógrafos le dedican cantidad de páginas, cantidad de espacio a reconstruir el hábito, el humus, en el cual pues, un artista eh, acaba digamos, gestándose como tal. ¿no? Y Sin embargo, en las biografías, la última etapa de la vida, la vejez, la muerte, apenas se la considera. Los biógrafos acostumbran a pasar rápidamente, bueno, la persona ya ha dado de sí todo lo que podía y prácticamente esta última etapa carece de interés, no hay nada que aportar. Bueno, será por las canas, por el cabello blanco, será porque pasan los años, pero a mí cada vez me interesa más esta última etapa de la vida porque entiendo que si al principio pues el, el individuo lucha por ser en la última etapa de la vida, uno es lo que ha sido. Entonces creo que eh, la vejez es una etapa que dice muchísimo sobre la persona y sobre la forma en que ha construido en el pasado, su existencia hasta llegar a donde, donde está. Entonces, me parece que eh, el atender a los últimos años de la vida nos da muchísimas más claves sobre la personalidad, eh, los valores y diríamos y, y al, los hechos a los que le ha dado importancia a la persona a lo largo de la vida y por supuesto las dificultades que la primera etapa en la que las historias en general son bastante comunes y por el contrario las vejeces son absolutamente dispares unas de otras. Eh, el caso de Juana de Vega pues es interesante porque es una mujer que tiene ese camino de ida revolucionario y a partir de la muerte de su marido en 1836, el famoso general romántico, liberal eh, Espozimina, eh, se refugia en su casa de La Coruña a escribir las memorias de su marido. Durante 120 años hemos estado convencidos de que las memorias de Espozimina las había escrito el general Espozimina. Siete volúmenes de memorias, que no es ninguna tontería, miles de páginas. Y, sin embargo, en los últimos años, gracias a los estudios de género, hemos eh, eh, llegado a la conclusión de que es ella la autora de esas memorias, aunque se parapeta, digamos, en el nombre de su marido. Pero es ella la que las escribe y lo sabemos porque hay unos breves apuntes escritos por el propio general que carecen, digamos, escritos de una forma completamente rudimentaria, carecen del aparato, eh, diríamos, intelectual, del que hace gala la condesa de espocimina Es una revelación completamente novedosa que hace, debería hacer que reconsideráramos toda la obra autobiográfica del general. Pero yo quiero centrarme dos minutos en un libro que no entiendo cómo no tiene mucho más éxito del que tiene, que es el libro que ella escribe con esa vocación de historiadora que la caracterizó siempre, inmediatamente después de cesar como haya de la reina Isabel II en 1843, en, 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 en octubre de 1843. Eh, la situación es la siguiente eh, cuando la reina María Cristina, regente eh, desde la muerte de Fernando VII y eh, madre de la futura reina Isabel II, se ve obligada a salir del país y desterrarse a Francia por culpa, diríamos, de su, el escándalo que suscita su matrimonio morganático con Francisco Muñoz. Agustín Argüelles, el general espartero, asume la regencia y se le encarga a el gran liberal Agustín Argüelles, la tutoría de las dos infantas que quedan, vamos a decir, a la intemperie: Isabel II, con 11 años, y su hermana menor, Luisa Fernanda, con nueve. Agustín Argüelles no sabe a quién encargar la responsabilidad de la educación de las dos niñas y se la encarga naturalmente a la mujer que en aquel momento tenía más prestigio en el mundo liberal que era la condesa de Esposimina Lo tenía hasta el punto de que entre los liberales en Londres a ella se la conocía como la generala por la gran influencia que tenía en las decisiones políticas que tomaba su marido le propone que se haga cargo de, 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 de la educación de las dos niñas. La, Juana de Vega, la condesa, acepta desde La Coruña, viaja a Madrid y la verdad es que desde el minuto cero en que sube las escaleras de Palacio se va a encontrar con la hostilidad, la oposición, la animadversión de los reductos más ultracatólicos eh, del moderantismo español, que le harán la vida imposible con la voluntad de sustituirla por la antigua marquesa de Santa Cruz, tan ultracatólica como ellos. El miedo es que eh, pues la, 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 la joven Isabel se convirtiera en una reina constitucional, respetuosa con las leyes y, eh, digamos, ausente de de, 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 es decir, que no entrara en el partidismo político que en aquel momento estaba en su máxima eh, virulencia bueno, eh, ella está dos años con las dos niñas y inmediatamente cuando finalmente pues, la oposición consigue cesarla ella se refugia de nuevo en La Coruña ya no va a salir de allí para escribir unas memorias de esos dos años de las que quiere dejar constancia para la historia de España. Eh, esas memorias quedaron eh, en un cajón y solo José Canalejas en 1910 las recuperaría cuando vio que en el, en el rastro había una copia eh, manuscrita de esas memorias que se estaban vendiendo a precio de Almoneda. Entonces se decidió, encargó a las Cortes, una edición oficial de esos apuntes para el reinado de Isabel II, en los cuales la condesa de Espocimina escribe con, una, con un rigor y, una, y, una, y, una, y un puntillismo absolutos lo que ocurre a lo largo de esos dos años. Gracias a esos apuntes pues sabemos que aquellas dos niñas carecían cuando entra la condesa de la menor educación. Isabel, con 11 años, nos dirá eh, la condesa apenas sabía leer y escribir. No podían soportar, por ejemplo, estar media hora sentadas. Eh, carecían de toda disciplina. Las clases que recibían carecían de todo respeto y las damas entraban constantemente en las clases distrayéndolas con todo tipo de pretextos. Eran niñas que buscaban una gratificación inmediata y como dirá la condesa una de las cosas que les sorprende es que no sienten el menor afecto por su madre y es la condesa las que la que una vez a la semana las obliga a escribir a su madre, enviando evidentemente las cartas por correo diplomático. Bueno, hay cantidad de detalles, es un documento único en la historia de la monarquía española, nunca nadie ha escrito con tanto detalle como era la vida de Palacio, cuando accede la Condesa de Mina en 1841. Y, por ejemplo, detalles que a mí me sorprendieron muchísimo, el hecho de que cuando seis meses después Argüelles le propone a la Condesa la presentación pública de la joven reina de 11 años en las Cortes, la Condesa se precipita al joyero real para encontrarle alguna pequeña joyita con la que adornar pues en fin, a una niña que, siendo una niña, pues tiene que, en las Cortes, presentar un aspecto majestuoso ¿no? y se encuentra con la sorpresa de que el joyero real está completamente vacío y que la reina eh, consorte María Cristina, consorte barra regente, se había llevado todas las joyas de la corona a eh, París, joyas que nunca devolvió. Entonces, bueno, son cuestiones que, en fin, son sumamente interesantes y la última que voy a destacar es que inmediatamente Juana de Vega, Juana de Vega percibe que Luisa Fernanda, la hermana menor, es mucho más lista, más despierta que Isabel Isabel eh, es torpe de movimientos, eh, carece de toda disciplina, eh, no soporta la aritmética, no soporta la gramática, no quiere hacer prácticas de francés, nunca hablo francés. Eh, y eh, por el contrario Luisa Fernanda, dos años menor es una muchacha despierta escribe mucho mejor que su hermana y eh, por tanto demuestra unas capacidades intelectuales muy superiores y de hecho eh, yo hace un tiempo consultando el Archivo Histórico eh, Municipal aquí en Madrid pues eh, pude comprobar en lo que queda del archivo de Juana de Vega que se ha perdido prácticamente todo pues en lo que queda, que quedan unos pocos papeles, quedan algunas notas de las dos infantas que se dirigen a la condesa pues con motivo de un santo, de un cumpleaños, la felicitan, etc. Y se comparan las notas de Luisa Fernanda con las de Isabel y se ve inmediatamente la diferencia de escritura, las faltas de ortografía de Isabel, es decir, que se aprecia perfectamente digamos, la mayor inteligencia, preparación de Luisa Fernanda. Y dejo aquí una pregunta. Pregunta al aire, evidentemente, una pregunta completamente imposible de responder, pero ¿qué hubiera ocurrido de ser Luisa Fernanda la reina de España en lugar de su hermana? La segunda romántica de la que quería hablar es Gertrudis Gómez de Avellaneda. Probablemente, en fin, la romántica por excelencia, una escritora nacida en Cuba en 1814 en Puerto Príncipe y que morirá en 1873 y quizá la que protagoniza, vamos a decir, el cambio biográfico más espectacular de todas las escritoras románticas. Ella es una mujer que, podríamos decir, para entender que es nuestra George Sand o nuestra Madame de Stael, es decir, una mujer que eh, quiere adaptar o llevar a su vida personal, a su vida privada, los ideales liberales en los que cree y que, por tanto, va a tener una vida amorosa, amplia, fecunda, desgraciada… Eh, pero, eh, eh, en fin, llena de aventuras y de, eh, diríamos, de, de, de atrevimiento, por supuesto, para una mujer de su época... También en Gertrudis Gómez de Avellaneda vamos, a, vamos a, a ver el mismo camino de ida, ese camino, eh, diríamos, de, de, de altivez, de orgullo, de lucha en defensa de esos ideales liberales, de lucha por hacerse un puesto como literata en la sociedad española de los años 40, y efectivamente en la década de los 40 Gertrudis Gómez de Avellaneda está, por decirlo en términos de la picaresca española, en la cumbre de su buena fortuna. Es una mujer que ha conseguido con sus obras de teatro El aplauso del público madrileño, que estrena, diríamos, una obra de teatro prácticamente cada año o cada dos años, escribe poesía, escribe teatro, escribe novelas y está firmemente convencida, vamos a decir, de que ella es una de las protagonistas de este nuevo orden amoroso en el que ella cree y que ella adapta a su propia vida. Eh, quizá la cumbre de esa buena fortuna la podríamos ubicar en 1845 eh, cuando ingresa pues en el liceo artístico aquí en Madrid de la mano de José Zorrilla, es decir, un hecho del que queda alguna imagen y que ilustra pues, un momento muy significativo una mujer entrando en un liceo artístico como el que hemos visto en, en un mundo absolutamente masculino. Bien, a partir de 1845 van a empezar los problemas para Gertrudis Gómez de Avellaneda porque vamos a decir que ella, eh, confiando demasiado eh, en esas posibilidades que se le están abriendo, eh, eh, vamos a decir que se lleva a engaño. Lo primero, La primera señal de atención, que Gertrudis no la percibe así, pero que, sin embargo, ahora lo vemos como era ya una señal de alarma, es que en 1847 ya pide eh, formar parte del Consejo Consultivo de Teatros del que formaban parte todos sus colegas varones, una petición completamente lógica teniendo en cuenta que era una dramaturga en aquel momento que estaba representando constantemente en los teatros madrileños. La Junta Consultiva le responde que no, porque no está previsto eh, que una mujer eh, ocupe, según la legislación vigente, un cargo público. Reparen ustedes en la contradicción que supone que una mujer no pueda ocupar un cargo público y que la reina, eh, en fin, que la máxima representación pública de la política española sea una mujer, que sí está ocupando, por tanto, un cargo público. Creo que eso expresa muy bien también la contradicción que se vive en este momento y que nosotros ahora entendemos como sumamente interesante en ese proceso de conquista de la autonomía femenina. Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer, en mi opinión, excesivamente impulsiva, eh, no repara, diríamos, en esa eh, advertencia sutil eh, que le está haciendo una sociedad que es capaz de reconocer a algunas escritoras románticas como ella. Eh, su carácter excepcional, su, darles un reconocimiento literario, pero que no está dispuesto a que esa excepcionalidad se convierta en un eh, criterio eh, colectivo. Es decir, que puede reconocer el valor excepcional de una mujer porque tiene un carácter excepcionalmente masculino virilizado, pero sin embargo no quiere de ninguna manera que esa situación se propague y se convierta en un hecho común, afectando, vamos a decir, a las amas de casa y a las madres de familia de la época. El punto de inflexión, no sabemos por qué hay cosas que en la biografía de una persona eh, causan un daño especial, particularmente doloroso. Quizás es que hay momentos en que a uno le pasa algo y lo puede encajar mucho mejor y hay momentos en que ese mismo algo pues, puede desmoronar a la persona. Ese suceso ocurre en 1853 cuando Gertrudis Gómez de Avellaneda desoyendo lo que le ha ocurrido en la junta consultiva, se cree con derecho y lo estaba sin ninguna duda para acceder a la Academia, a la Real Academia Española, en sustitución de su mentor Juan Nicasio Gallego, un hombre que, además, en su lecho de muerte, digamos que le pasa el testigo y la anima a que solicite el ingreso en la Academia. Gertrudis Gómez de Avellaneda hace todo lo posible por conseguir esa vacante, hasta el extremo de un mes antes de la reunión de la Academia escribir a su contrincante Bertrand de Lis una carta en la que le pide que se retire porque él tendrá muchas más oportunidades y ella no de acceder a la Academia. Bertrand de Lis, muy astutamente, dejará pasar unas semanas y solo cuando ya sabe que la Academia Española le ha elegido a él, le envía una carta de compromiso diciendo que efectivamente se pone a su disposición. Pero lo hace, evidentemente, demasiado tarde cuando ya el sillón vacante era para Bertrand de Lis. Bueno, esa situación, que después la revivirá con, con, con características muy particulares Emilia Pardo Bazán, a la que también se deniega el acceso a la academia, a Gertrudis Gómez de Avellaneda le cae, eh, le, le, le cae muy mal. Es decir, de alguna manera eh, digamos, desmorona la ambición, la convicción que ella tenía de poder jugar un papel, en el de tener un espacio en el reconocimiento público del cual ella creía ser eh, merecedora. Y a partir de este momento, tiene 39 años, prácticamente va a dejar de escribir. Es decir, su última obra de teatro, Baltasar, que ya es una obra bíblica inspirada en la última cena de Baltasar, del libro de Daniel, ya es una obra de un gran carácter religioso, en realidad es presenta a un eh, Baltasar, a un rey babilónico eh, a las puertas, digamos, eh, como, 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 como un precedente del catolicismo que ya va a abandonar con, con, con Ciro, rey de los persas, y la conquista de Babilonia. Y eh, a partir de 1858 solo encontraremos a Gertrudis Gómez de Avellaneda como autora de devocionarios eh, del Manual del Perfecto Cristiano, eh, poesías religiosas y eh, eh, completamente, eh, diríamos. Eh, eh, en una vida de reclusión absoluta. Aparte de la academia, evidentemente, hay otros hechos que convergen vamos a decir, en esa, en esa claudicación de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pero no deja de ser muy significativo vamos a decir, esa renuncia absoluta y ese refugio en el misticismo de los últimos años de la divina Tula, como se la conoció en los años 40 y que se convierte en una mujer obsesionada con la religión, con la relación con Dios y, por ejemplo, su testamento es absolutamente impresionante por la cantidad, los miles de misas que encarga, misas, oraciones y todo tipo de devociones, dedica una buena parte de su testamento, que murió siendo una mujer rica. Parte de su testamento, pues a la cantidad de oraciones que pide para su alma eh, tal. Bueno, eh, en fin, es absolutamente sorprendente que una mujer que en 1842 escribe una novela tan rompedora como dos mujeres en la que plantea una historia, la historia de dos mujeres que rivalizan por el amor de un hombre, eh, dos mujeres que tienen dos perfiles muy distintos, una mujer es la esposa una mujer eh, eh, digamos eh, virginal, eh, pura eh, sencilla, obediente mientras que la otra que se convierte en el alter ego de Gómez de Avellaneda y es para mí, la primera heroína romántica, una tal Catalina, condesa de ese punto, nunca sabremos su apellido, que es una mujer madura, cosmopolita, culta, con una vida amorosa eh, bastante libre y que, sin embargo, muere al final eh, renunciando al gran amor que siente por eh, Pedro, el protagonista, digamos, y el el elemento que está en disputa entre esas dos mujeres por el argumento que ahora lo acabo de explicar tan sintéticamente que lo he explicado muy mal pero en todo caso ese argumento seguro que les recuerda pues el argumento que recogerá Benito Pérez Galdós eh, en 1881 en Fortunata y Jacinta donde también encontramos a dos modelos de mujeres muy distintas disputándose el amor de un hombre Juanito Santa Cruz eh, en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda eh, pone en el personaje de Catalina vamos a decir pues eh, las características de lo que ella entendía que podía ser un modelo femenino viable pensemos que frente a, ese, a esa heroína romántica dibujada por Gertrudis Gómez de Avellaneda en dos mujeres, en paralelo, los escritores románticos están construyendo unas heroínas eh, femeninas absolutamente eh, inadecuadas o inapropiadas para la época, eh, todas al borde del desmayo e incapaces de tomar la menor eh, eh, decisión sobre sus vidas. Recordemos el señor de Benvibre pues cuando eh, Elvira eh, se ve obligada a casarse con el conde de Lemus y enviando una nota rápida al señor de Benvibre, que es su amor, un joven de su edad con el que ella querría casarse, diciéndole, mi vida está en tus manos, mi padre me obliga a casarme con el conde de Lemus, estoy perdida. Es decir, que a ella no se le ocurre otra cosa que pedir ayuda al señor de bembibre para que le solucione el problema que ella tiene en relación a su padre. O pensemos en la célebre doña Inés en don Juan Tenorio, ¿no? una mujer que como la eh, protagonista de don Álvaro, la fuerza del sino, en el momento cumbre, es decir, cuando los amantes entran en la celda o en el dormitorio de las, de las jóvenes para secuestrarlas, es decir, para llevárselas y poder eh, digamos, triunfar el amor frente a los eh, designios paternos, Doña Inés se desmaya, ante la cuando ve que don Juan Tenorio se la, la va a raptar, se desmaya y permanecerá desmayada todo el trayecto que hace don Juan Tenorio con doña Inés a caballo, desde el convento en el centro de Sevilla hasta el barrio de Triana, donde don Juan tiene su quinta a las orillas del Guadalquivir. Bueno, media hora a caballo desmayada, verdaderamente es una situación muy difícil de justificar y el propio Zorrilla en sus memorias, recuerdos del tiempo viejo, se daría cuenta y diría que aquello fue una absoluta barbaridad. ¿no? Es decir, que tenemos a unas heroínas románticas dibujadas por los escritores, lánguidas, virginales y al borde del desmayo ante la mínima decisión que afecte a sus vidas. Y frente a esto tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, planteando una Catalina que tiene, vamos a decir, los rasgos de una Georges Sand, de una Madame de Stael, es decir, de las mujeres que en Europa están imponiendo, ella sí, un nuevo orden amoroso. Ahí tenemos el fragmento de una carta escrita a uno de sus últimos amantes en 1853, el año del de no ingreso en la Real Academia, en el que ya encontramos aquí huellas claras de ese pesimismo, de ese carácter sombrío que va a presidir la última etapa de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Se le pregunta a Antonio Romero ¿se rompen las cuerdas de los corazones fuertes por mucho que se las maltrate? ¿Crees tú que es posible agotar los tesoros de un alma infinita? Muchas veces he deseado «Matar en mí este vigor interno que me agota, pero no lo he conseguido». Más adelante, en la misma carta, «Jamás he sido feliz ni he hecho feliz a nadie». ¿Tiene sentido amar todavía? Bueno, ahí tenemos una expresión realmente dura, tiene 40 años, Doña Gertrudis y una expresión realmente dura del balance amoroso que está haciendo ante, digamos, esa disparidad que les estoy planteando a lo largo de la conferencia de poder conciliar en sus vidas personales los ideales liberales revolucionarios a los que aspiraban imbuidas de las lecturas románticas que habían hecho. En una carta del mes siguiente... Eh, le dice, otra, más de lo mismo, «Oh, no sabré nunca explicarte lo que yo veo y siento y juzgo en estas cosas del querer. No podré, por más que diga, hacerte comprender la lucha que hay entre mi orgullo de inteligencia y mi naturaleza de mujer apasionada. O oh, sí, desgraciadamente hay en mí dos naturalezas poderosas, la del poeta y la de la mujer». Tengo el idealismo suficiente para vivir de tu amor, pero toda la sangre para agotar en un momento tu amor y el mío. Después de esta carta, Antonio Romero Ortiz saldría huyendo... Y eh, La última poeta y voy a, a, a resumir brevemente es Carolina Coronado, mi preferida. Carolina Coronado es una mujer de una extraordinaria sutileza, es más sutil que Gertrudis Gómez de Avellaneda, menos impetuosa, más sensible, más nerviosa con una mujer dominada por la epilepsia que la persigue toda su vida, tenía ataques epilépticos que la, la, la sumían en una catalepsia total, se la daba por muerta y de hecho esta va a ser una obsesión de Carolina Coronado en los últimos años de su vida, que también comparte Gertrudis Gómez de Avellaneda que no la entierren viva, que no la entierren viva. Carolina Coronado se convierte en una poeta en los mismos años que Gertrudis Gómez de Avellaneda escribe Dos Mujeres y en los mismos años en que Juana de Vega escribe sus apuntes para el reinado de Isabel II, etcétera, etcétera. Eh, y eh, encuentra un buen interlocutor en Juan Eugenio Hartzenbusch. Hartzenbusch es un escritor romántico, el famosísimo autor de Los Amantes de Teruel, que todos conocemos. Yo hace unos meses, consultando el epistolario de Harzenbusch en la Biblioteca Nacional, afortunadamente el de Harzenbusch se conserva, eh, me preguntaba por qué todas las escritoras románticas mantienen correspondencia con Harzenbusch. En realidad lo podríamos titular a Harzenbusch «El hombre que amaba las mujeres». ¿Por qué? Es que todas le confían sus penas, le piden prólogos para sus obras, le piden ayuda para una publicación, una crítica, un libro que acaban de publicar. Es decir, que él se convierte, el hombre acaba agotado, uh, pero se convierte en el foco, en el centro de atención de todas estas mujeres que le piden ayuda para todo. ¿No? Claro, la explicación la tuve de una forma casual en una carta y es que Harzenbush, eh, aparte de ser el autor de Los amantes de Teruel y otras novelas románticas, bueno Los amantes es una obra de teatro, eh, fue durante muchos años director de la Biblioteca Nacional. Y en tal cargo se vio obligado, o tuvo esa amabilidad, de suministrar los libros que necesitaban a esas escritoras románticas que no tenían acceso a la biblioteca. Es decir, que, por ejemplo, Gertrudis, Carolina Coronado, cuando se ven en la necesidad de escribir una novela histórica, de documentarse sobre un personaje, escriben a Harzenbush, este pues, coge el libro, o alguien lo coge por él en la biblioteca, y envía a un mujer que deposita el libro en la casa de las escritoras y lo recoge cuando ellas han terminado de consultarlo. Es decir, que se convierte en una especie de gestor de una biblioteca biblioteca Ambulante, facilitando a estas escritoras lecturas que les son imprescindibles para sus respectivas obras. En una carta a Harzenbusch de 1843, que es el año en que Carolina Coronado publica su primer volumen de poesías, prologado por Harzenbusch, como no, eh, le dice mi pueblo, Badajoz, ella nace en Almendralejo, pero desde los cuatro años vive en Badajoz, opone una vigorosa resistencia a toda innovación en la ocupación de las jóvenes que después de terminar sus labores domésticas deben retirarse a murmurar con las amigas. Es decir, que eh, ahí tenemos a Carolina Coronado, la autora del poema Libertad que hemos comentado antes, y una mujer que se va a quejar a Harzenbush constantemente de la falta de libertad, la falta de educación, la falta de espacio que tienen las mujeres de su tiempo para poder eh, desempeñar una vocación si es que la tienen. Bueno, eh, no sabíamos prácticamente nada de Carolina Coronado, no figuraba en ninguna historia de la literatura, eh, su biografía no, no, no ha contado para nada, hasta que en los últimos años una extremeña, María Jesús Pérez González, consultó eh, la correspondencia que se guarda, como no, en la Universidad de Boston de su marido, el estadounidense Horace Perry, que durante muchos años fue secretario de la Embajada de Estados Unidos en España. Eh, un edificio que tenemos, bueno, ahora nuevo, pero que tenemos muy próximo a, a esta fundación. Horas Perry se, eh, Carolina Coronado se casa eh, con Horas Perry precisamente en 1853, el año de la defenestración académica de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y se convierte en una pieza fundamental, ella de las relaciones diplomáticas siempre difíciles entre Estados Unidos y España muy difíciles en el siglo XIX y sabemos que acaban como acaban en 1898. Bien, Carolina Coronado se convierte en una pieza fundamental, ella organiza reuniones, pone en contacto a unos con otros, facilita todo tipo de conversaciones entre políticos, escritores, etc. Es decir, que su salón literario, la Embajada eh, Estadounidense en Madrid, se convierte en un elemento de referencia, que es citado abundantemente en la correspondencia diplomática de la época, aunque nosotros lo ignoráramos hasta fechas muy recientes. ¿Qué ocurre? Carolina Coronado es una mujer liberal que eh, toma partido por en Estados Unidos por eh, la lucha de los negros contra la esclavitud, es decir, que en la guerra de secesión ella se eh, 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 colocará, evidentemente, ella y su marido, probablemente por influencia de su marido, se coloca en un bando antiesclavista y organiza en Madrid todo tipo de actividades de manifiestos, de proclamas, en, digamos en, en, en paralelo con Abraham Lincoln posicionándose en contra de la esclavitud y a favor del abolicionismo de la misma cuando el gobierno español eh, estaba a favor de, eh, digamos, de las posiciones esclavistas porque tenían intereses esclavistas, evidentemente, sobre todo en la isla de Cuba. ¿no? Y por tanto, digamos que España, oficialmente, estará del lado del gobierno sudista y frente a Abraham Lincoln, lo que crea un problema diplomático de una considerable dimensión en el que no puedo entrar, pero que como consecuencia, Horace Perry, como consecuencia de la actividad de su mujer que Abandera la, la formación de una sociedad antiesclavista eh, en Madrid, pues se ve obligado a abandonar la legación eh, de la embajada y el matrimonio eh, se eh, emigrará, se refugiará en Lisboa, donde en los últimos años de su vida Carolina Coronado hace tiene una existencia completamente gris, evidentemente deja de escribir, queda muy marcada por las críticas y la campaña que se le hace en España por sus posiciones anti-esclavistas y eh, eh, lleva una vida completamente recluida, eh, abrazada, vamos a decirlo así, al recuerdo de su marido que cuando muere ella impide durante meses que se le entierre y mantiene el cuerpo embalsamado en el oratorio del Palacio de Mitra donde pasará los últimos años por gentileza del gobierno portugués. Es decir, y termino eh, con esto que hay eh, en estas escritoras, podría citar a Victorina Sáenz de Tejada, que acaba pues, de mente en el convento de Los Ángeles de Sevilla, etc. Eh, en todas estas mujeres hay un camino de ida y un camino de vuelta, un camino de claudicación, de misticismo, de refugio en la religión, ante, podríamos decir, eh, el desengaño del mundo. ¿no? Por ejemplo, Carolina Coronado, en su último poema conocido de 1910, muere en 1911, las mujeres fueron mucho más longevas las románticas que sus colegas varones, quejarse es protestar, la pena es muda. Y sin embargo... Eh, fíjense ustedes, eh, o sea, la misma Carolina Coronado que dice eh, la pena es muda, eh, unos años antes contesta al presidente de la Diputación de Badajoz que se ha empeñado en organizarle un homenaje en la provincia. Le contesta no atribuía modestia que no es ni afectación que no la uso, pero que de tan espantada del propósito de ovación tan ajena a mis méritos que rompía llorar, como si mis paisanos quisieran castigarme llevándome al sacrificio por haber escrito versos. Y ahora viene ese autorretrato final de Carolina Coronado. Yo no hice nunca profesión de literata, he sido siempre la más casera de las mujeres. Fin de la historia. Muchas gracias.